0: podvečer. Všetkým želám, vítajte na diskusii Hlboká online, ktorú dnes nahrávame v Trenčíne a budeme hovoriť o vzťahoch Slovenska a Česka. A je to veľmi príznačná téma, budeme hovoriť o našej minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti, ktorá nás čaká. A ja hovorím, že je to príznačná téma práve kvôli hosťom, ktorých tu dnes máme. Ja vítam ministra zahraničných vecí Českej republiky Jana Lipavského.
1: Dobrý den ďakujem za pozvání
0: rovnako tak aj povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislava Káčera. Dobrý večer.
2: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer všetkým pravdím.
0: Ďakujem veľmi pekne aj divákom, ktorí prišli, aj tým, ktorí prišli osobne, aj tým, ktorí nás sledujú online. Vy môžete tiež klas otázky cez aplikáciu Slido, hashtag je hlboká online 24 My ich potom v priebehu položíme a na konci sa budú môcť pýtať aj diváci, ktorí sú tu v hľadisku. My vtedy vypneme stream a ešte bude priestor pár minút na otázky, ktoré budete chcieť položiť vy. Ďakujem teda veľmi pekne. Na úvod poviem, že ja som Romana Hlavendagová, som z hospodárskych novín a budem vás viesť touto diskusiou. Pani, tak začneme prvou otázkou, pretože naše krajiny môžeme povedať, že si prešli cestu, po ktorej vlastne kráčali spolu, potom kráčali ako keby vedľa seba. Aj keď nevšetko sme robili úplne spolu, tak sa dá povedať, že sme veľmi podobné krajiny. A spája nás aj ten začiatok z pred rokov, spája nás aj to, do akých štruktúr sme sa dostali a kam vlastne smerujeme. Sme demokratické krajiny, čo sme videli aj dneska, keď rokovali obidve vlády demokratických krajín v Trenčíne. Pán Lipavský, kto je podľa vás ten hlavný človek v našich spoločných dejinách, vďaka ktorému vlastne hovoríme, že sme dve demokratické krajiny? Koho by tak vnímať ako takúto osobnosť?
1: Kdybych miel na první dobrou říct jedno jméno, tak ja bych řekl jméno zakladatele našeho spoločného československého státu, Tomáše Garika Masarika, který do i té československé státnosti vtiskl hodnotový rámec, který nám je nyní vlastní a vlastně Celá ta myšlenková práce, která stála za tím, aby se Česko a Slovensko osamostatnilo z rakousku a ruského celá práce diplomacie, aby přesvědčil světové společenství o tom, že má vzniknout Československo, otevřela cestu k tomu, abychom prožili mnoho let ve společném státě a dneska jako dvě samostatné suverénní země, nicméně bezprecedentně si vzájemně blízké a v hlubokém porozumění obýváme prostor ve strední Európe, sešli sme sa se zpátky v Európskej unii, sešli sme sa se zpátky v NATO, ja to považuji za veľmi úspešný príbeh.
0: Pán minister, vy by ste povedali, ktoré meno?
2: Ja, ja súhlasím, Tomáš Garik Masaryk bol silnou inšpiratívnou osobnosťou našej spoločnej histórie, Aby ja by som prísal k nemu Milan Rastislava Štefánika, ktorý je skutočne unikátnym príbehom a mnoho mne inšpiratívny, poviem niekoľko z toho. Poprvé pochádzal z veľmi chudobných a jednoduchých pomerov, z mnohopočetnej uh, jednoduchej um, rodiny vidieckého kniaza. A je prek- pekným stredoeurópským príbehom. Narodil sa na Slovensku ako evanielik, získal svoje základné vzdelanie tu, potom ďalej uh, v rámci úhorského kráľovstva ešte, uh, ja neviem, tuším Sarvaši alebo kde... Ja, a proste precestoval celé to mocnárstvo, toho ovplyvnilo a potom sa stal z neho svetový človek, ktorý, mal, ktorý dokázal práve v tej diplomatickej dimenzii, o ktorej hovoríš, otvárať dvere v Paríži, v Londýne. Taliansku, získavať spojencov. Stal sa z neho rešpektovaný vojenský stratég, vedec. Je to, je to obrovský, ako ten MacGyver československej politiky. V tomto ten človek bol fantastickým doplnkom k tej skúsenosti, aj vekom Tomáša Garika Masaryka, tou mladickou dynamičnosťou, je, je to krásny príbeh človeka. A posledné, ktorú chcem povedať, pre mňa je to aj celá elita slovenských a českých politických mysliteľov v Spojených štátoch, ktorí sú podpísaní pod Pitsburskou, Filadelskou deklaráciou a ďalšími dvoma, ktorí boli ľudia mysliaci dopredu, ktorí videli, čo tento región potrebuje, a pomáhali nám zo svojho politického exilu počas prvej svetovej vojny presadiť víziu slobodného Československa. Tých men je veľa a sú to každý z nich individuálne inšpiratívny príbeh.
0: Ja sa to nepýtam náhodou na tieto mená. práve preto, aby sme si uvedomili, že sme v demokracii a vďačíme niekomu za to, že sme v demokracii. Práve preto, že si musíme uvedomovať, že ako Československo sme žili aj v totalite, čiže o to viaci musíme vážiť týchto našich dieateľov, ktorí k tomu prispeli. Ale poďme do inej minulosti, do inej rokov, vráťme sa trošku bližšie k súčasnosti. Ako si napríklad pán minister Káčer, vy na rozdelenie Československa, tie roky 92 a 93. Či máte aj nejakú konkrétnu udalosť, ktorá sa vám spojí, keď vám niekto povie rozdelenie Československa?
2: by som o tom mohol napísať niekoľko knížiek, ale... Má veľmi fyzický zážitok s rozdelením Československa. Ja som bol pracovník zahraničnej služby. Nastúpil som spolu s môjim predchodcom Ivanom Korčokom v službe niekedy, tuším, v oktobri 92. Boli sme pripravovaní už na Slovenskú zahraničnú službu od 91. roku v Bratislave. A čo bolo veľmi také fyzické na tom rozdelení, na Silvestra. 31. decembra 1992 som mal diplomatickú službu. No, to boli mladí diplomati, slúžili diplomatickú službu. To je taká malička kúkania, taká miestnosť, ktorí ste tu vojaci, predpokladám, že v Trenčine ste viacerí a tu ex-dôstojníci. Tak to je tak, ako keď ste robili dozorného posádky, tak v takej malej kúkaní som sedel 31. decembra, mal som službu do večera a... Čo bolo na tom také vynik, prepašoval som tam moju manželku vtedy a sedeli sme tam a príjmali sme na faxe, však tí mladížani nevedia, čo to je fax, a vychádzali na odtiaľ noty o kopie not o uznaní a Slovenska. Čiže a,
0: ktoré krajiny nás vlastne poznali?
2: Bolo musím povedať, že takými trasúcimi rukami som to odtrhával, balil a posielal ministrovi a niektoré šifry, ktoré sme prijímali a balil som to do plechovej červenej schránky a vodičom sme to posielali večer. No a službu som skončil pred pol nocou, tedy nastupoval ďalší kolega a išli sme s manželkou na námestie. A Čiže ten, ten pocit toho rozdelenia bol taký profesionálno osobný. Dodneska si to pamätám veľmi dobre.
0: Pán minister Lipavský, vy na to máte asi úplne iné aj z pohľadu veku
1: tak mě bylo necelých 8 let, ale člověk nějakým způsobem už tehdy cítil atmosféru ve společnosti, nebo jsem vnímal, jak se o tom bavíme doma. A jsou to takové praktické vzpomínky, jako že bankovky byly okolkované, řešilo se, kdo bude českým nebo slovenským občanem, takže to byly, to byly takové jako velmi praktické dopady. A, pam, a vzpomínám samozřejmě, jsem sledoval už tehdy, zpravodajství, takže Mečar s Klausem to tam jako tak, tak spíš taková ta domácí atmosféra a nemyslím si, že tam jako byla nějaká hořkost, spíše, spíše spousta lidí, třeba i v mém okolí, věřila té československé myšlence, ale pokud se ukázalo, že to politicky nebylo únosné, nebylo to možné udržet, tak v principu, v principu si myslím, že to Česko přijalo a dneska po třech desítkách Káchle se ukazuje, že, že dokážeme skvěle, skvěle fungovat a že ty společenské vazby, ty kulturní vazby se nepřetrhaly a je to nějaká výzva, abychom je posilovali a pracovali na nich dál.
0: Důkazem je vlastně i ten dněšok. U vás doma to teda bylo tak, že se skoro té československé myšlenky jako té samostatnosti?
1: Já si myslím, že pokud ale slovenská strana přišla s legitimním přáním, které politická reprezentace jasně vyjádřila, tak to nikdo nerozporoval. Tak došlo to do té fáze, ale samozřejmě představa Československa tehdy byla legitimní a na druhou stranu to bylo něco, co jsme spíš jako přijali.
0: Mm-hmm. Pan minister Káčer vedl svět rozdělení Československa, vedl tomu, že Slovensko a Česko samostatně to zvládnou, jako si na to vtedy vzpomínáte?
2: Já si pamatuju diskusiu před rozdělením. Tá diskusia bola zložitá. Vonku sa, samozrejme, pozerajúc na to, čo sa dialo na Balkáne, s veľkou obavou pozerali na ďalšie takéto rozkladné procesy. A, a obavy boli. Nevravím, že nie. Obavy boli. Na druhej strane partneri vnímali, že sme civilizovaní, že sa vieme dohodnúť, že sa rozprávame kultivovane. Čiže v istej fáze tie obavy prerástli skor, alebo preklopili sa, do podpory kultivovaného a civilizovaného rozdelenia. A je dobre si pripomenúť, že v Európe sa iba dvakrát takéto niečo udialo, kedy sa jeden štát rozdelil na dva takto kultivovaným a civilizovaným spôsobom, zachovajúci tú blízkosť. Prvý bol takmer 100 rokov, trošku viac ako 100 rokov pred nami rozdelenie Švedska-Norska. Aj to podobné trošku aj jazykovou blízkosťou tých dvoch krajín aj tým, ako dlho spolu fungovali, ešte dlhšie ako my. A Česká Slovenska. Neexistuje žiaden iný precedens. No a potom po rozdelení, samozrejme, že boli obavy o tom, ako hlavne ako vitálne bude Slovensko. To, to bola pravda. Mnohí pochybovali o ekonomickej udržateľnosti 5,5 miliónovej krajiny. Treba si pripomenúť, že pri rozdelení my sme mali ekonomiku slabš- slabšiu zhruba o 25 až 30 percent. Aj sa to okamžite prejavilo. V HDP na hlavu, na paritu kupnej sily sme minimálne o 25 okamžite klesli po roku, po rozdelení. No a boli aj také politické otázky, mali sme za Mečiara a za ešte tej prvej Moricovskej SNSky, také slovensko-maďarské iskrenie. Tam boli otázniky, že či ani nie, že slovensko-český sentiment taký prevládne, ale či toto sa nepretaví do nejakej zložitej situácie slovensko-maďarskej. No a um, tie, tie pochybnosti pretrvávali, no a nepomohlo tomu samozrejme, že potom v 94. prevzal moc mečiar takým dosť autokratickým spôsobom, noc dlhým možom. Jednoducho Slovensko prichádzalo s dvoma handicapmi. Jeden bol ekonomický, to 25- až 30-percentné zaostávanie za Čechmi. Aj veľká úloveň politickej nedôvery, pretože imič rozbíjača Československa a potom krajina, ktorá má autokratické ambície, to nám nepomáhalo a bohužiaľ sa to zo slovenskom tiahlo až do Madridského samitu, kedy pomenovala nás to povestnou čiernou dierou a zlomilo tak sa sme to v 90. Mali sme takých 6 rokov začiatku, ktoré. Boli. Môjtec mi to vždy hovoril, viete, že keď, na, keď som išiel na gymnáziu, hovoríš, musíš makať prvého pol roka a keď sa zapíšeš ako dobrý žiak, tak už keď sa ti nepodarí na skúške, tak učiteľ a a zlý ide, nepodarilo sa mu. Ale keď sa zapíšeš na začiatku ako trojkár, tak keď sa ti aj podarí, tak potom uh, si povedia, to väčšine opísal. A dlho ich bož musieť presviečať. A tu Slovensko sa zapísalo ako taký štvorkár s dvojkou zo správania. Ale tak dobre to... hovoril
0: ten váš otec. Mali ste ho počúvať, keď ste išli na to gymnázium? Ja som ho
2: počúval. Ale, ste? ale tak... Viete, vždy rodičov počúvame, ale i tak to urobíme inak a potom sa učíme z vlastných chýb, tak to býva. No čo Pán už?
0: minister Lipavský, čomu vlastne vďačíme, že to rozdelenie bolo bez problémov? Ako to vlastne vy vnímate, že nás dávajú za príklad? Dá sa to aj kľudne, dá sa to aj bez nejakých väčších sporov, dá sa to aj bez nejakých vecí v uliciach, nejakých nepokojov? Čiže čomu vlastne vďačíme, že sa to stalo takto?
1: Já si myslím, že když se podíváme hodně hluboko do historie, tak vidíme, že české země a slovenské země prostě měly trošku jinou cestu tou historii a my jsme se sešli na začátku 20. století, abychom utvořili společný stát. A Praha nikdy neměla nějaký nárok na ovládání Slovenska, když to řeknu takhle, takhle, na, takhle úplně na rovinu. A proto, proto asi pro nás skrze, skrze nějaký dialog a, a debatu o tom, jakým způsobem rozdělíme majetky a všechny tyhle ty věci jsme byli, byli schopni dojít ke, ke vzájemné shodě a zároveň dobře si rozumíme, ale respektujeme se, a to si myslím, že je poměrně, poměrně Takže ja som za, za to klidné rozdelenie moc rád a, jak říkám, ukázalo se po 30 letech, že to zafungovalo a to je dobré.
0: Ja si pomôžem slajdom, pretože to, čo ste spomínali, na to sa tu niekto aj pýta a je to otázka na vás, pán Káčer. Ako vnímate Hoax, že Češi v spoločnom štáte využívali slováko?
2: Tam bola, ku koncu bol kopec emócií. celá tá diskusia z- sa zvrhávala na to, že kto na koho dopláca viac. Že či a, si je to, to, čo odvádzame do Prahy, potom dostávame férovo naspäť, pripomíme to niekedy našu európsku debatu dneska, aj preto to nemám rád, oni zastavme takéto nezmysly skôr, a, ako prepuknú do nejakej väčšej dimenzie. Ja si myslím, a, že t- pre Slovákov vzťah s Čechmi bol veľmi výhodný, to, že vzniklo Československo, to bolo záchranné koleso pre Slováku. A tu slovenská inteligencia pred tým 18., na začiatku 20. storočia, ani nebola tomu tak naklonená. My sme mali také minimalistické požiadavky, chceli sme nejaké slovenské okolie, žiadali sme o nejakú autonómiu v rámci a, Maďarského kráľovstva. Bohužiaľ, tá realita bola skôr taká, že aponího školské zákony zo začiatku 20. storočia už nastolili takú tvrdú maďarizáciu, že kebyže nebolo prišlo k tomuto pragmatickému vzťahu, tak ja neviem, v akom stave by sa dneska ten slovenský kultúrny a národný život nachádzal. Ono je dobre si pripomenúť, viete, všetci žijeme v nejakých partnerstvách. Niektoré partnerstva vznikajú z návalu emócie a z čistej lásky a zalúbenosti na prvý pohľad a nevždy vytrvávajú. Niektoré vzťahy vznikajú ako pragmatický vzťah, a prerastú do skutočnej lásky. Pre Čechov a Slovákov vznik Československa bol pragmatický vzťah. Bol to, bol to dobrý koncept pre Čechov, posilnili sa tým. A pre Slovákov to znamenalo strašne veľa. V je taký výraz, keď si zobereš niekoho a to ťa potiahne ten vzťah, tak povie, že to marry up. Pre Slovákov jednoznačne tento vzťah bol, to marry up. A, ale čo je na tom vzácne, a vidíme to dneska aj po tom rozchode že z pragmatického konceptu, ktorý sme si vymysleli, aby sme si vzájomne pomohli, tento vzťah prerástol aj do silne emočného vzťahu a zostal sa tak, tak, takým vybalansovaným. A aj po rozdelení naše vzťahy majú veľmi silný pragmatický rozmer, pretože máme spoločný zahranično-politický a ekonomický záujem, ale zároveň cítime aj vzájomnú emociu, ktorú neprežívame k žiadnej inej krajine. Okolo nás. A Keď preto hovoríme... takéto reči, ako že kto koho využíval, sú totálne nerelevantné, sú nezmyselné, sú, sú, sú o ničom.
0: Keď hovoríme o tých vzťahoch, o tom rozchode a o tom rozdelení je to pridá sedenie u psychologa teraz, že vlastne dvaja manželia sa rozišli a teraz hovoria, ako to ústať po rozvode. Teraz ale naše vlády spoločne rokujú. Máme vzťahy, ktoré sú mimoriadne dobré. Asi to takto môžeme povedať. Keď sa ale pozrieme na tých celých 30 rokov, pán minister Lipavský, aké vlastne najväčšie diplomatické výzvy z pohľadu toho rozdelenia čakali na samostatné krajiny?
1: V československých stazích.
0: Ně, nemyslím v československých vztahů. ale co nás čakalo jako samostatné krajiny, jaké diplomatické výzvy?
1: Jednoznačně největší diplomatickou výzvou bylo vstup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance, do OECD. To znamená vrátit Česko a Slovensko tam, kde Česko a Slovensko, Československo byly před druhou světovou válkou a vlastně návratem do toho západního společenství, kam my přirozeně kulturně patříme, patříme tam ekonomicky, vzdělaností, a vlastně pracovat na tom, aby jsme se znovu nedostali pod pod nadvládu Moskvy, která tady jako po 40 letech zanechala komunistického řádění a, a, a RVHP, tady zanechala ekonomickou spoušť a, a zdevastovanou společnost, morálně i ekonomicky. A to si myslím, že se podařilo. A dneska bohužel teda Putinovi imperiální plány opět jako dobývat tento prostor, které se bohužel materializují invazí na Ukrajinu, ale když se pustíte televizní propagandu v Rusku, tak oni mluví i o jiných zemích které by chtěli ovládat, kontrolovat, tak tím, že jsme teda obě země se jim podařilo vstoupit do EU a do NATO, tak jsme si snad zvýšili naši, naši bezpečnost a to bych vnímal jako tu hlavní diplomatickou výzvu, kterou se podařilo naplnit a nyní tou výzvou je, abychom naplňovali to členství, abychom byli plnohodnotnými členy, abychom se dokázali postarat o naši prosperitu, o, o, o naši bezpečnost.
0: Já jsem se to pýtala, kvůli tomu, že jsem se pozera na rôzne prieskumy, tak v Českej republike 45 respondentov má pozitívny vzťah k Európskej únii. Keď hovoríme o tom, aké je to strašne dôležité, že sme sa tam dostali, ako obidve krajiny, prečo teda 45 Prečo to není viac?
1: V iných zemích to číslo je vyšší a ja nejsem, nejsem šťastný, že, že, že tak zhruba polovina veřejnosti v Česku odpovídá na tuto otázku jednoznačně pozitivně. Ale tady pan ministr mluvil o těch vztazích. Ono je to jako v tom vztahu, ve kterém jste a zároveň vás trápí takové ty denodenní těžkosti. Takže média neustále referují o tom, jaké nová pravidla z hlediska ekologie, spalovacích motorů, různých hygienických pravidel se připravují v Bruselu co to všechno bude znamenat pro nás. Ale zároveň je potřeba si opakovat, že členství v Evropské unii pro Česko, a já jsem tedy přesvědčen, že i pro Slovensko, přináší bezprecedentní míru prosperity. Česko vyveze 80% toho, co se u nás vyrobí. 80% HDP my vyvážíme a z těchto 80% zase tři čtvrtě jde do zemí Evropské unie. Ať už je to obchod se Slovenskem, s Polskem, s Německem, s Rakouskem nebo s dalšími evropskými zemi. Těžíme bezprecedentní míru prosperity a bohatství členstvím v Evropské unii a ty denodenní těžkosti, kdy... Uh, to můžou být i kulturní otázky a tak dále. Potom vlastně vytváří dojem, že, že, že lidé nejsou ochotní v, v té anketě odpovědět, ano, jsem rád, že jsem, že jsem v EU. Určitě to jde částečně za politickou elitou českou, která o Evropské unii právě mluví dost často jako o tom zlém Bruselu a zapomíná dodávat ta slova o, o, o důležitosti členství v EU. A nezapomínejme také, že EU není jenom o prosperitě, ale také o té bezpečnosti protože ta evropská společenství, společenství vznikla jako mírový projekt po druhé světové válce, kdy se spojila Francie s Německem Benelux a propojili své hospodářství.
0: Pán minister Libavský hovoril o tom, že v niektorých krajinách je tá pozitívna nálada voči EÚ vyššia, ale na Slovensku je práve že nižšia. Od posledných prieskumov vieme, že 32 obyvateľov Slovenska vníma Európsku EÚ pozitívne. Na vás mám, pán minister, otázku, prečo sú také rozdiely medzi Českom a Slovenskom? Prečo nevnímame tak výrazne, teda oproti Slovensku, EÚ pozitívne?
2: Nepoznám ten konkrétny prieskum, ale pozeral som si Posledný, posledný, taký posledný veľký, Euro... veľký Eurostatový prieskum, ale taký širší prieskum, kde sú desiatky takých hodnotových otázok. A tam je vidno, pretože každá krajina je tam zahrnutá. A stojí to za prečítanie, dá sa to na Eurostate vyťahnuť. Ja si myslím, že medzi Slovákmi a Čechmi aj v tomto prieskume je vidno veľkú blízkosť. Dokonca je tam tých desiatkách otázok, Vidieť, že my sme si s Čechmi blízki. paradoxne niekedy s Rakúšakmi sme si blízki. Tieto čísla v Rakúsku sú podobne nízke ako u nás. Rakúsko dokonca má nižšie pozitívne vnímanie Európskej únie ako má Slovensko, čo je dosť zvláštne. V tomto trojuholníku mi paradoxne často vychádza veľká názorová blízkosť medzi Čechmi, Slovákmi a Rakúšakmi. Nie je tam veľká variabilita skutočnenie. V niektorých hodnotových otázkach sa odlišujú poliaci a a Maďari od nás, čo bolo celkom zaujímavé. Čo je pre Slovensko špecifické, je, že na nás účinkuje dezinformačná kampaň, ktorú rozputalo hlavne Rusko, čiastočne aj Čína, ale tak posledné roky je to hlavne Rusko. Zistili, že za lacnejšie peniaze sa dá ľahšie dobíjať tento priestor, ako hovoril pán minister o tých imperiálnych záujmoch. Na tá sústredenosť na Slovensko ako na to slabšie ohnívko v tej reťazi, je obrovská. Globsek, Globsek meral. Tu intenzitu tej kampane. Vychádzalo nám, že zhruba zdroje a intenzita kampane je desatnásobná voči Slovensku porovnaní s inými krajinami regiónu. A, a je to zložité, že či je to aj úrovňou vzdelania. Ete, ja si myslím naozaj, že my máme veľmi mizerné vzdelávanie na základne a na stredných školách, k občianstvu ako takému, ako aby mladí ľudia, detská chápali o tom, čo to vôbec je demokratická spoločnosť, ako funguje štát, aké sú zodpovednosti občana. To, čo volá, kedy sme volali občianská výchova, dneska by som to nazval normálna výchova k občianstvu, to u nás nefunguje. A čo je tiež špecifické pre Slovensko, a to nevidíme, tak dramaticky v iných krajinách. A náš trojnásobný sa vložil dosilne do tejto dezinformačnej kampáne, preberá tieto narratívy, Sám s ním narába veľmi nezodpovedne. A keď som sledoval Českú prezidentskú kampaň, premiér, ex-premiér Babiš, kandidát na prezidenta, mával svoje pokušenia, ale vždy mal nejaké limity, za ktoré nešiel. A u nás na Slovensku, v našej vnútorné politike... Aj
0: v tej druhej časti kampane, bol ten limit, za ktorý nešiel?
2: Myslím si, že porovnaní so Slovenskom bol v porovnaní so Slovenskou, podle mňa ta kampaň bola ťažká, prestredená, s, s ťažkým srdcom som pozeral na některé ty kúsky, ale v porovnaní so Slovenskou ještě stále by som povedal, že mala svoje tabu a u nás na Slovensku bohužiaľ a to, to tabu sa ztratilo v politike. Chcete
0: reagovat, pan Lipavský?
1: No, mne už ty billboardy přišly přes čáru a myslím si, že přispěli k tomu slabému výsledku, který Andrej Babiš v těch prezidentských volbách udělal. Ale nedovolím si hodnotit, proč ta čísla vychází jinak, ale myslím si, že to je úkolem pro politické představitele těch jednotlivých zemí v EU, aby dokázali systematicky a trpělivě vysvětlovat veřejnosti, proč se dlouhodobě vyplatí spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi a hlavně musíme si uvědomit, že kdybychom nebyli součástí Evropské unie, tak zaprvé nemáme možnost se podílet na tom trhu a zároveň ta pravidla, která by platila na tom trhu, by pravděpodobně platila i pro nás, jako pro sousední země, protože už by sme nebyli vůbec zahrnuti do toho, jakým spôsobom jakým vlastne se řídí v Európe hospodárská politika. Môžem to vysvetliť ešte predsa
2: len, lebo my, my sme vždy sa uchádzali o niečo, čo sa volá, že konsenzu zahraničnej politike, zahraničnej bezpečnostnej politike. Väčšina normálnych etablovaných dlhoročne de, dekadít, staročia úspešných krajín má témy v politike, v ktorých sa snaží mať konsenzus a na ktorých neprebieha ten politický konkurenčný zápas. A to je, tá základná otázka je, čo nás robí stabilným a bezpečným. A zahraničná politika často nebýva predmetom a všetci chápu, že Európska únia je dobrá vec, lebo je to mierový projekt po druhej svetovej vojne, ekonomická prosperita, NATO je jasný, je dobrá vec, lebo nás to chráni. A toto často vo väčšine členských krajín jednoducho nebýva predmetom politického súboja. Potom máte sociálne otázky, dôchodkové, zdravotnícke, reforma školstva, súdnictva, máte milión iných tém, na ktorých si ľudia idú vypíchať oči. A my sme tento konsenzus mali, u nás to boli Kotlebovci, ktorí boli takí, ktorí sa od toho odlíšili, povedzme takých tých 10 politiky sa vymykalo z tohoto konsenzu. Ale niečo sa zmenilo, ja myslím, tak zhruba pred piatimi rokmi a bohužel, aj čas normálnej politiky, ktorá dovtedy bola normálna a bola súčasťou tohoto konsenzu, tak sa z neho vymkla. A toto sa v Čechách nestalo, u nich tí okamurovci, keby som ich porovnal k tomu nášmu 10-percentnému segmentu, ktorý sa snažil vymýkať z toho konsenzu zahraničnej politiky, zostáva. Ale stále si myslím, ne- nesympatizujem s tým, ako Babiš robil tú kampaň, ale stále si myslím, že ešte sa nezlomil v tej časti politiky. Ten český konsenzus na Slovensku sa zlomil a, a preto to kazí do značnej miery to kazí verejnú mienku.
0: Tak našlapovala aj pri tom článku 6, keď sa vlastne Poliakom muselo vysvetľovať, že Češi by boli stále partneri, ale posuniem to trošku ďalej, pretože aktuálne sme ako krajiny v situácii, keď naša zahraničná politika, naše vlády v zásade nemajú rozpol ani pri nejakých dôležitých otázkach. Čiže naše vlády v podstate ťahajú ako keby za jeden povraz. Vy ste, pán Lipavský, dnes na Twitteri napísali, že 30 let po rozdelení sme si nikdy neboli blíž. To je teda váš citát. Aj prezidenti sú si názormi veľmi blízky. Vidíme to. Ako je dôležité, aby ten náš hlas bol takýto spoločný a je to pre nás prospešné? Sme teraz silnejším hlasom napríklad v Európskej únii, keď naše vlády sa zhodnú a naši prezidenti sa zhodnú?
1: Je to o tom, že dokážeme naplňovat příležitosti, které nám mezinárodní společenství dává. A pokud dojdeme ke shodě, tak jakože se nám... Protože obýváme stejný prostor ve střední Evropě, řešíme stejné problémy. Když vypukne ruská invaze na Ukrajinu a přijdou váleční uprchlíci, zdraží se energie nebo, nebo, nebo nastane velká inflace, tak to jsou všechno společné problémy, které řešíme jak Česko, tak Slovensko a pokud se vlastně vlády dokážou shodnout na těch řešeních, která je potřeba nacházet, tak není důvod, abychom nemluvili společným hlasem někdy i společně. Daří se nám třeba do toho ještě přibírat rakouského ministra zahraničních věcí, pak třeba mluvíme ve slavkovském formátu nebo v jiných podobách. Není to o tom, že bychom se nutně ladili úplně pořád a na všem, ale ty zájmy jsou přirozeně podobné. Rozumíme si, známe se, uh, sme přátelé, o to je to jednodušší, takže uh, proto, proto ja si dovolím mluvit o takto úzkém sepětí, ale je to odpracované, není to nieco, co bych považoval, že je samozřejmé. Tak to rozhodne není, je potřeba si to vždycky odpracovať a to musím teda poděkovat tady panu ministrovi, že uh, ta spolupráce je, je, je skvělá.
0: Pán minister pokojně pokojne reagujte, ale doplním otázku, pretože prezidenti České a Slovenska sa chystajú spoločne do Kieva, v apríli chcú naštíviť, teda. Vladimira Zelenského. Je toto dôležitý moment, že tam pôjdu spolu?
2: Je to pekné gesto dvoch prezidentov, dvoch hlav štátov, susediacej krajiny. A keď sa vrátim k tomu meritu tej otázky, ja skutočne si myslím, že spolu sme silnejší. A tak, ako som zdôraznil už tej prvej odpovedi, tá, tá pragmatičnosť toho vzťahu, spolu sme boli silnejší. Ten strategický dôvod, prečo vzniklo Československo, bol veľmi dôležitý. My, my nám už trošku zabúdame, ale ten strategický rozmer bol dôležitý. A dneska už sice nie sme jedna krajina, ale vnútri Európskej únie sme veľmi prepojení. Ten otvorený Schengen, otvorený priestor, spoločný trh, single market... Je to de facto, ako keby sme boli súčasťou jedného štátu. Keď sa pozrieme, koľko študentov zo Slovenska študuje v Čechách, koľko ľudí pracuje a naopak, koľko Čechov pracuje tu na Slovensku, de facto sa tu človek cíti, ako v tom starom Československu, ešte keby bolo euro v Čechách, tak ani by som pomaly nerozoznával. Ani by sme si nevšimli, že ani nie sme by sme doba. si nevšimli, že, že nie sme v jednej krajine. Ale tá, tá, tá pragmatičnosť, ten, ten, ten geopolitický, strategický dôvod, prečo Slovensko bolo spolu dnes, obzvlášť po tej ruskej invazii na Ukrajinu, znovu získava ten rozmer. Dok dneska nerozumie, že my naozaj potrebujeme držať spolu ruka v ruke, a tak potom už nerozumie ničomu, tak potom stratil uh, zdravý rozum. No a táto situácia nás prináša aj do oveľa bližšieho, strategickejšieho vzťahu s Polskom. Polskom Malo tendenciu Slovákov trošku prehliadať ponad tie Tatry, videli skôr ostrejšie tu Budapešť ako nás. Dneska sa tá situácia veľmi zmenila, keď príjem do Polska, všetci povedia, Slovensko je pre nás najväčším strategickým prekvapením. Všetky ste nás v tom pozitívnom slova zmysle šokovali. A myslím si, že teraz aj spoločne s Čechmi a Slovákmi to Polsko nás bere ako oveľa vážnejšieho partnera. aj keď sme boli v tom formáte B9 teraz na tom ministerskom zasadnutí, ten názor Čechov a Slovákov, ktorý je naozaj blízky, konsenzuálny, môžem povedať, že na Foreign Affairs Council, na Rade pre zahraničné záležitosti, keby som nevystúpil, alebo nemohol prísť, tak kľudne zavolám ministra, poviem mu, je za mňa a, a nepotrebujeme sa dohodnúť, že v čom, lebo mám 100% dôveru v tom, že čo povie, tak by som s tým súhlasil. A myslím si, že to je vzájomne naopak. Ale ten strategický, ten geopoliticko-strategický význam tohoto nášho spojenectva je dnes znovu tak aktuálny, ako bol pred 100 rokmi absolútne. A možno ešte viac.
0: Rôzne formáty sme spomenuli, ale ešte nie je formát V4. Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že v 4 si prechádza krízou identity. A český prezident Petr Pavel zase ju prirovnal prázdnej nádobe. Vy si o tomto, čo myslíte, pán minister?
1: V4 vznikla před 30 lety, ještě v době Československa zakládal ji Václav Havel, polský prezident Lech Valesa a maďarský tuším prezident Antal. Arpan a, a, takže Arpan Gens. A, a, to, je, a to je něco... To je něco, co má hodnotu samo o sobě. My obýváme stejný prostor, tak, jak jsem už o tom mluvil, řešíme stejné problémy. Potřebujeme spolu mluvit, potřebujeme mít platformu, kde můžeme komunikovat. To, že jsou dekády, kdy se V4 těšila velké pozornosti a prakticky sloužila jako koordinační těleso k tomu, abychom vstoupili právě do EU, do NATO. A bylo to velmi důležité, to je pravda. Stejně tak bylo období, kdy její význam výrazně upadal. A teďka jsme, byli, teďka jsme byli svědky situace, kdy maďarské předsednictví V4 hodně prezentovalo V4, že vlastně Maďarsko mluví za V4. A myslím si, že všechny tři ostatní země cítili, že to není úplně ideální se k té spolupráci takhle stavět. A zároveň v situaci, kdy Putin zautočil na Ukrajinu, tak prostě máme jiné postoje toho, jak Artikulujeme význam nebezpečí celé té situace. A já myslím, že je důležité, aby jsme se scházeli. Nemá smysl se bavit o nějakém rozpouštění toho formátu nebo jeho opouštění, ale je potřeba to vrátit zpátky tedy jaksi do té, do té úrovně, že se budeme bavit, že se budeme potkávat, ale nevytvářet, nevytvářet falešná očekávání.
0: Víte vzpomínali ten začátok jako V4 vznikla samžitě se tím vlastně povedat, že ten formát byl ještě před vámi a bude tu ještě i a preto je dôležité, aby sme sa na to takto pozerali, že tí, tí lídry sa môžu vymeniť?
1: Jednoznačne lídry sa mnení pořád, protože máme 4 demokracie a nevíme, co prinesú další voľbe.
0: Vy sa ako pozeráte celkovo na...
2: Ja, ja sa usmievam, že... Ja, 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 že lídry sa menia, no, v niektorých krajinách sa lídry nemenia aj 20 rokov a v niektorých sa menia, no, tak... no, však nechcem rýpať, ale nech sa páči, svítajte. sa.
0: No pán minister, dávajte si pozor, aby ste zase nemali problém s tým, čo ste povedali. Samozrejme to len na srandu, ale moja otázka vlastne k tej v 4 ako sa vy pozeráte na tento formát, keď napríklad slovenská prezidentka hovorí, že má krízu identity, vy by ste to podpísali?
2: Neviem, či krízu identity, no ja si pamätám, ako vznikala ve 4 ka v 4 nebol, priznám sa to, nebol spontánny nápad tu z regiónu. Ve 4 nám bola tak ponúknutá inými lídrami, lebo a keď sa vrátime k tým obavám po rozdelení Československa, tie obavy boli Slovensko-Maďarské, však si pamätáme Gabčíkovo-Naďma keď my sme boli v polovičnom, polovičnej konfrontácii predvojnovej, tak by sa dalo povedať začiatkom 90. rokov po rozdelení. Potom na českej strane, keď bol prezident Klaus, nebol nejaký nadšenec integrácie, na začiatku veľký skeptik a, a tak ďalej. No a vtedy prišli Američania, Nemci, iní povedali, no tak viete, my máme, vy máte síce ambíciu vstúpiť a teraz vždy si na to spomeniem, keď počúvam Ukrajincov a iných, ktorí majú ambíciu vstúpiť, usmievam sa. No, musíte nás presvedčiť, že vy viete spolupracovať vôbec vy sami medzi sebou, lebo vy ste rozhádaní, vy ste sa práve rozdelili, henty sa súdia s vami ide si oči vyklať, ako má my máme veriť, že keď vstúpite do Európskej únie, tak neprenesiete túto úroveň bilaterálnych problémov, ktorú máte medzi sebou a tie frustrácie do toho väčšieho celku budete nám to rozkladať. A preto vznikla v 3 vtedy, ktorá sa potom transformovala na v aby sme ukázali, že to vieme. A toto, ta, tá v splnila len, viete, asi od toho maďarského predsedníctva sa nám stalo, že sme získali dojem, že ako keby to bol nejaký osobitný koordinačný mechanizmus, ktorom vždy súhlasíme. Ale to tak nikdy nebolo. 30 rokov som v tej službe, nikdy to tak nebolo. Len my sme chvíľku získali taký falošný dojem, že teraz máme pred radami európskymi nejaké koordinačné stretnutia a my o všetkom súhlasíme. Nikdy to tak nebolo. Takže možno, že sme obetali aj trošku falošného obrazu veľmi neformálneho systému spolupráce, ktorý vždy bol veľmi... Nemáme nejaký sekretariát, nič. Máme jediný spoločný inštrument a to je Vyšehradský fond, ktorý stále funguje na 100%, je vynikajúci, financuje množstvo veľmi dobrých aktivít, infraštruktúrálnych projektov, kultúrnej spolupráce, identitných projektov chápam. a tak ďalej. Čiže viete, nepodliehajme falošnému obrazu a my sa snažíme aj dnes do maxima využívať to, kde súhlas máme, kde máme konsenzus, kde sa vieme zhodnúť, No a kde nie, to takto zbytočne neiatríme a nerípeme do toho, a živíme si
0: Chápem chápem, že treba v tomto vyberať témy. Poďme pani aj k Ukrajine, to je samozrejme dôležitá otázka. A počúvame neustále, že Ukrajina má teda rozhodnúť, ktoré územia bude oslobodzovať, pretože tam umierajú ukrajinskí ľudia, ukrajinskí vojaci, Čiže oni sú tí kteří mají rozhodnout, kde ještě budou bojovat, kde budou tlačiť ruské vojska za svého územě a tak podobně. Ale nie je to, pan Lipavský, tak, že vlastně Západ rozhodne, koľko se ještě bude bojovať, které územia se budou oslobozovať právě protože dodávat zbraně a keby ich Západ prestal dodávat, tak na Ukrajině de facto se nemá s čím bojovať.
1: Já bych velmi varoval před tím, aby Západ sám rozhodoval o Ukrajině. V roce 1938 Západ rozhodoval o míru v Evropě. Tehdy v Mnichově donutil Západ, Československo, postoupit část pohraničí Německu, aby nevypukla válka. Všichni víme moc dobře, jak tato politika epísmentu dopadla. A to klíčové poučení, které z Mnichova a z politiky a máme, je, že zlu se nemá ustupovat a že se nesmí rozhodovat o nás bez nás. A v tuhle chvíli to platí pro tu Ukrajinu. Samozřejmě, že kdyby Západ přestal dodávat zbraně a finanční a humanitární pomoc Ukrajině, tak je dost dobře možné, že Ukrajina nebude schopna se ubránit. Ale my si musíme uvědomit, že Ukrajina dnes bojuje i za nás a za naši bezpečnost. Že Ukrajina bojuje za to, aby se neporušovala charta OSN, ve které je výslovně zakázána agresivní a útočná válka, které se Putin dopouští tím, že v přímém televizním projevu se přiznal k tomu, že tedy zahájil v jeho slovy speciální vojenskou operaci a následně anektoval další ukrajinská území, která prohlásil za území Ruské federace, protože na nich zrovna stála bota ruského vojáka. A já tedy věřím, že Západ si tyto principy uvědomuje a moc děkuji i Slovensku, které je toho součástí. A jsem hrdý, že Česká a také podpore Ukrajinu protože opravdu jde ve svém důsledku o naši bezpečnost. To, že ve své podstatě Ukrajina bojuje za svoji suverenitu a územní celistvost, je nespochybnitelné. Jakým způsobem pak budou probíhat jednání o ukončení bojů? Já bych si přál, aby Rusko boje, boje ukončilo, aby stáhlo svoji armádu z území Ukrajiny a pak vlastně nemusí být, být západ, nemusí západ čelit tak, Pán
2: Káčer,
0: chceli ste reagovať k tejto Ja by som otázka? na to
2: reagoval rád. Poviem, najväčším, áno, dodávame zbranie na Ukrajinu. Teraz odleteli 4 MIGy a ďalšie pôjdu. A predtým sme dodali S-300, išlo tam, myslím, 12 alebo 14 húfnic, Zuzana, dodávame veľkokalbirovú municiu, kadečo. A, no, viete, kto je najväčším dodávateľom zbraní na Ukrajinu? Najväčším dodávateľom zbraní na Ukrajine je Rusko. Ale ten počet vojenskej techniky, ktorú Rusko dodalo na Ukrajinu a ktorá bola zničená, ktorú si už neodvezú domov, je násobne viac ako všetká vojenská technika, ktorú 60 krajín, ktoré vojenský podporujú Ukrajinu, dodalo dodnes. Čiže ja na to hovorím všetkým, ktorí mudrlantom, ktorí povedia, no tak prestante predlžovať utrpenie a boje, však prestante dodávať zbranie. Na to hovorím, tak jasné, že áno, tak v prvom rade nech ich prestane dodávať Rusko aj s vojakmi. A v tej chvíli nebude nejaký dôvod pomáhať Ukrajine v tom, aby sa bránila. A všetky tie argumenty toho typu, však skráte trápenie. No, teraz som to spomínal pánovi ministrovo kolegom, keď sme sa išli. Ráno som odchádzal z Nitry. Moja partnerka je prednostka kliniky intenzívnej medicíny. Mala cez víkend veľmi nepríjemný prípad. Pani spáchala samovraždu, pokus o samovraždu vyskočila z tretieho poschodia. No, však pred... Tak na čo jej máme predlžovať jej utrpenie? Vôbec na čo ho dovezeme na to áro? Na čo jej poskytneme zdravotnú starostlivosť? Alebo keď je niekto chorý z rakovinou, no, tak poviem však mu nepredržujeme utrpenie, nebudeme mu podávať onkologickú liečbu. Ukrajina má právo na seba obranu a pán minister povedal veľmi dobrý a veľmi relevantný príklad. Keď iní rozhodovali o nás, tak to tak dopadlo. A tá atmosfera bola presne rovnaká. Keď si vygooglujete, ako to vyzeralo pred tým 38. v Londýne, protesty na uliciach, nie je to naša vojna. Úplne presne tie isté slogany, ktoré vidíme, nemontujme sa do toho, to nie je náš prípad. A Chamberlain na Daladie vystupoval na schodíko lietadla, mával s Mnichovskou dohodou a hovoril, doniesol som vám mier. A potom to správne glosoval uh, uh, Winston Churchill, ktorý povedal... Áno, v 1938. sme mali na výber. Mali sme na výber medzi hambou a vojnou. My sme si vybrali hambu a dostali sme vojnu. A každému, kto hovorí, viete, ale prečo vy ste takí proukrajinskí? Ja toho, ja som minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, ja som pro proslovenský. A mňa zaujíma bezpečnosť, suverenita a integrita tejto krajiny. A pomáhať Ukrajine je brániť integritu, suverenitu, nás, pretože tá naša je postavená na rovnakých princípoch, aké boli spochybnené, keď boli anektované územia Ukrajiny. To je prvá vec. Keby som toto pripustil, v tej chvíli si strieľam do nohy a pripúšťam, že to urobi niekto nám. Keď Rusi povedia, že toto sú neni vaše územia historické, že to vždy patrilo nám a vlastne my si tu potrebujeme ochrániť tú našu ruskú menšinu, ktorým sme narozdávali tie pasy predtým. A keby som toto ja akceptoval ako Slovensko, tak už som vypísal úmrtný list, už len čakám, kedy mi tam dopíšu dátum a pečiatku na to hodia. Čiže my, to čo povedal pán minister, rozvádzam len v tom, že. Ukrajinci bojujú za nás, no skutočne bojujú a my tým, že ich podporujeme, držíme konflikt mimo nášho územia, mimo našich hraníc a napokon robíme aj správnu vec.
0: Ja úplne chápem, čo hovoríte, ale napriek tomu sú ľudia, ktorí nie sú na kraji toho pólu a nemyslia si, že mier znamená, že Rusko obsadí Ukrajinu, ale môžu mať autentický pocit, že práve preto, že pomáhame nielen teda humanitárne, diplomaticky, ale pomáhame vojensky a posielame na Ukrajinu zbranie, takže môžeme byť my ohrození a môžu mať reálne strach o svoje životy, o svoju krajinu. Aký by mal byť ten argument? Ako im teda vysvetliť, či sa majú bať, alebo nemajú bať, pán minister?
1: Um... Československo, když vzniklo v roce 1918, tak se řadilo mezi 20 nejvyspělejších zemí na celém světě. Hospodářsky, průmyslově, intelektuálně. Nedávno jsme si připomínali 100 let Československa, už tedy jako rozdělené země. A bohužel v těch 100 letech Československa téměř 50 roků jsme prožili v totalitě. Atiž nacistické nebo komunistické. A dneska nejsme ani Česko, ani Slovensko není 20. nejvyspělejší zemí. A tedy zaplatili jsme vysokou cenu za tu nesvobodu, kterou jsme prožili. A pokud Ukrajina nebude hrází proti ruskému imperialismu, tak ta nesvoboda může přijít opět do střední Evropy. A možná se to nestane tou válkou, ale my nebudeme svobodní a nebudeme moc žít své životy tak, jak bychom si přáli, nebudeme moc prožívat ve svobodě, svobodě slova, nebudeme moc prožívat v demokratickém zřízení, ale budeme jak jaksi odvádět desátek někam na východ a budeme, budeme muset plnit různá přání, která nám rozhodně nebudou povůli a zaplatíme daleko vyšší cenu, než když nyní obhájíme tyto principy na Ukrajině. Není to jednoduché. Situace, ale bohužel ve válce je potreba mít zbranie, ktorými sa bránite proti útoku nepřítele, což v tuto chvíli je na Ukrajine Rusko.
0: Potom sú to ale ľudia, ktorí chodia na protesty, zažilo ich aj Česko, zažilo ich a Slovensko a oni teda kryčia, my chceme mier, ale zároveň potom počujeme skandovať nikdy proti Rusku. Obe krajiny sme si zažili takéto protesty, na Slovensku sa ešte teda cyklicky dejú, Zlyhali sme, keď ľudia kričia nikdy proti Rusku v súvislosti s tým, že je vojna na Ukrajine? Vieme, že tu je silná propaganda, tak preto sa pýtam, či sme pán minister zlyhali, že sme to vlastne dopustili, nehať tých ľudí, aby ich tá propaganda ovládla?
2: Otázka je, že teda, kto tým myslíme, že zlíhali sme? Kto to sme sme? Kdo ja sme som len moderatorka, takže to keď sme hovorím... to, my, to je dobrá, dobrá rečnícká otázka. Ja som bol v jednej diskusii, kde som tú podobnú otázku dostal, kde mi hovoril, no vy máte odbor strategickej komunikácia na úrade vlády, odbor strategickej komunikácia, čo robíte s tým, aby ste bojovali s tými dezinformáciami. Ja to hovorím, viete, toto je celospoločenská zodpovednosť každého z nás. Máme štát, štát je spoločenstvo občanov, je to akciová spoločnosť 5,5 milióna občanov a máme zmluvu spoločenskú, že... O ten štát sa máme nejakým spôsobom starať. Prvá vec je, že si volíme spomedzi nás 5,5 milióna tých 150 tých, ktorí by mali byť tí najschopnejší, najlepší a s najlepšou víziou. Otázka je, volíme si takých 150, ktorí sú takto. Koho je to zodpovednosť? Naša. Nikoho iného. Druhá otázka je, a za to, aká je atmosféra v spoločnosti, a aké názory spoločnosti vládnu, zodpovedáme znova, my všetci kolektívne. Ja som v tomto človek, ktorý, viete, ako to bola, kedy bolo na dedine, ako ovplyvňoval vedomie toho malektíve, malého dedinského kolektívu, ako ako bolo ovplyvnené vedomie toho. No, záležalo veľmi, čo povedala tá elita tej dediny, čo povedal pán rektor, čo povedal pán učiteľ, čo povedal pán farár, čo povedal pán doktor, čo povedalo 5 kľúčových ľudí v tej dedine. Dneska, ako táto naša veľká dedina dopadla? Jednoducho, kolektívne strácame rozum a, a... pán rektor proste stratil kompas, druhý hovorí niečo iné a dostávame sa do také kakofónie názorov, kde nám aj zlyhávajú elity, pretože strácajú tabu, lebo dneska vidíme v politike ľudí, ktorí, sú schop, ktorí vedia, že klamú, ktorí vedia, že hovoria cynické zlé veci, o ktorých vedia aj, že nie sú pravda, a že nás dlhodobo dovedú do nešťastia ako krajinu, ale urobia si prieskum verejnej mienky a povedia si, je tu povedme, 15 segment, ktorému sa to páči a ja ten segment budem živiť a ten segment si osvojím. Napriek tomu viem, že pestujem rakovinu tejto spoločnosti a že na to doplatí jedného dňa celá krajina. Bohužiaľ sme sa dostali do takého širšieho rozvratu verejnej mienky, a či sme prehrali? My, no, my prehrávame ako krajina z tohto dôvodu, pretože ak sa vyčleníme z kontextu kultúrnych a úspešných krajín, a viete, tento svet je jednoduchý v tomto, treba sa pozrieť, že za akým modelom sa pozeráme, lebo tu sa šíri taká propaganda zahnívajúci západa, zlý západa, skvelé Rusko. No, mám tu skúsenosť, pretože som mal príležitosť aj, aj v Rusku zažiť svoje, aj precestovať západa, aj žiť v mnohých krajinách sveta, ja sa pýtam no asi nikde nie tak ako kdo hľada ideálny stav, neexistuje zrejme ideálny stav, ale najlepší možný kompromis. Chápam, A treba hľadať dobré vzory. A tie dobré vzory ja skôr hľadám vo fungujúcich vyspelých demokratických spoločnostiach, ktoré sú aj ekonomicky úspešné. A tak to je jedno.
0: pán minister Lipavský kľudne reagujte, ale doplním otázku, pretože tí ľudia na týchto protestoch hovoria aj o tom, že keby Vladimír Putin prišiel do Česka alebo do Slovenska, tak ho do konca budú vítať. A oni vlastne využívajú výdobytky demokracie, keď mají slobodu slova a hovorí, čo si myslí. Čiže mě v tomto za konec vždy?
1: Mě zaujalo to spojení zahnívající západ. V ruské televizi se tomu ta ruská státní propaganda velmi intenzivně věnuje, ale já jsem si nevšiml, že by někdo utíkal do Ruska, že by někdo emigroval do Ruska. Já jsem naopak vidím jako davy, prchající z Ruska před tou totalitou, která tam zavládla. a Ani z těch demonstrantů nemám pocit, že by někdo plánoval se třeba do Ruska přestěhovat, protože se tam žije lépe, no, protože se tam lépe nežije. To je úplně jednoduché a i z Ruska dneska utíkají lidé před mobilizací, utíkají, protože nechtějí být podrobováni, stupňujícím se společenskému nátlaku. To, že tam není demokracie, to víme už dlouho, ale dneska už se to začíná projevovat i v takovém tom běžném životě, kdy se začínají lidé udávat, protože třeba nedostatečně podporují válku nebo. Protože, nedej bože, pokud někdo projeví sympatie s tou druhou stranou. A, a já se snažím. A, přinášet do debaty argumenty, které zbytečně nebudou demonstranty, na které vy jste se ptala, provokovat, ale spíše zkusí přesvědčit o tom, že má smysl, že žijeme v liberální demokracii, že má smysl, že máme tržní hospodářství a najít takový způsob, aby oni se mohli zapojit maximálně do té společnosti. Není to vždycky jednoduché, ale na druhou stranu se nebojím toho, že by Vladimír Putincem někdy někdy brzo přijel za prvé na něj vydal mezinárodní zatykač, to by mu asi trošku zkomplikovalo tedy ten příjezd a za druhé věřím tomu, že Česko i Slovensko v téhle zkoušce obstojí a že svoji demokracii dokážeme obránit.
0: Takže ne za
1: netaháme za kratší konec. za konec a já dám ještě jeden příměr. Když půjdeme hodně do historie, tak v 19. století za občanské války v USA Abraham Lincoln musel obstávat ve volební kampani, protože probíhaly prezidentské volby a on objížděl tu část Spojených států, která teda si byla pod sever, tou kontrolou Seveřanu a tam normálně probíhala volební kampaně jeho protikandidát proti ho obvinoval z toho, že špatně válčí, přesto obstál, vyhrál, demokracie je daleko silnější, než bychom si dokázali kdy připustit.
2: Jedna věta, nevím, kdo to povedal, ty si to budeš pamět. Čertil uh, to myslím, povedal, že demokracia je to najhoršie možné zriadenie okrem všetkých iných.
0: Áno, áno. Pani Pomaly, budeme musieť končiť, keď sa pozerám na čas. Aby sme to nekončili teda Ukrajinou, ale začali sme teda rozprávať sa o československých vzťahoch, o Česku a o Slovensku, o našej spoločnej ceste, tak mám na záver takú otázku, lebo mňa vždy baví tento unikát, že sme teda na Slovensku, rozprávam sa s českým a slovenským ministrom a hovorím vo svojom rodnom jazyku. Ono je to krásne, unikátne, tak si to uchovajme. Kde by sme ešte mali spolupracovať a aké teda výzvy v Česko-Slovenskom aj v tej diplomatickej rovine čakajú v najbližších rokoch?
1: My jsme se o tom dneska bavili s panem ministrem zahraničí na bilaterálním jednání, které jsme měli v rámci toho jednání vlád a shodli jsme se, že je velmi mnoho příležitostí v mezilidské spolupráci, v těch kontaktech kulturních, společenských a zkusíme v tom udělat nějakou další iniciativu, abychom ty československé vztahy v tom nejlepším slova smyslu dále, dále posilovali. Takže uvidíme, jestli dokážeme prinesť nejaké konkrétne iniciatívy, ale to sme se vytečili dneska ako takový domácí úkol a ja sa na to moc teším.
0: Takže v 8. rokovanie toto prinieslo, 9. rokovanie priniesie zase niečo nové. Pán minister, vy to ako vidíte, kde sú ešte tie naše výzvy vo vzťahoch Česká a Slovenska?
2: Ja musím povedať, že veštvorkárskej stretnutia som mal rád, lebo to bolo jeden formát, kde som nepoužíval tlmočenie, pretože po polsky celkom dobre rozumiem. A, a Beseda k Maďaru Líš. A takže to bolo také milé, že, že mile, také skutočne strede európske. Tie výzvy, ja v prvom rade vidím obrovskú výzvu v tom, ako zvládneme túto krízu, ktorá vyplýva z rúskej agresie na Ukrajinu, lebo tá, dopady toho, dneska zahraničná politika, všetko, čo riešime, kdekoľvek chodíme, v každom formáte medzinárodnom, ktorom sa stretávame, tak 80, alebo možno 90 tej agendy súvisí s touto vojnou, ktorá je ešte ďaleko od konca. Čo by som ja veľmi si prial, aby sme udržali slovensko-českú emóciu v tom vzťahu, ktorý máme, pretože možno, že už naozaj pre mladú generáciu tých, ktorých sú dnešní tínedžeri, nie je to automatické, čo je pre moju generáciu. Dokonca už ani to jazykové porozumenie nie je až také automatické zistujem u tej mladšej generácie. Aby som veľmi chcel, aby sme si udržali tú emóciu, ktorú máme a zároveň, aby sme dokázali chápať strategický význam tej pragmatičnosti tohto spojenia, že 15,5 milióna sme spolu silnejší. Vždy sme boli spolu silnejší a pracovali na tej sile cieľa vedomo vzájomnej. Keby som naozaj mal dneska nejaký ten zázračný arabelým prsteň, tak by som ním otočil práve v tom duchu, aby ten, ten československý duch toho pri tom vzniku ten štefánikovsko Masarikovský československý duch, aj keď sme oddelení, ale aby tento duch tu ostával medzi nami čo najdlhšie, ako dokážeme.
0: Poďme ešte na pár otázok zo slajdo. Pán Kačer, myslím, že toto je na vás. Kedy, prosím, bude obsadená pozícia slovenského veľvyslanca veľvyslankyne v Českej republike? Prečo to tak dlho trvá, hoci vzťahy medzi krajinami sú vynikajúce?
2: No, tak toto mám, vysvetlím, ako to funguje. Priemere od nominácie veľvyslanca, keď, keď, si, keď sa stretnem s premiérom a porozprávam sa s ním, že kto bude veľvyslanec, a kým ten veľvyslanec nastúpi na miesto, u nás je priemerná doba 8 mesiacov, aby sme vedeli zhruba. Ten proces je taký, že navrh vlády menuje veľvyslanca prezident republiky, hlava štátu, lebo prezident zastupuje hlavu štátu zahraničí. Čiže proces taký, ja musím vymysleť, kto je kandidát, zaísť za premiérom, povedať mu, je to OK, keď tohto navrhnem na rokovanie vlády, on mi povie, je to OK. Potom zájdem za pani prezidentko a poviem, pani prezidentka, tohto človeka by som vám chcel navrhnúť ako výmeráno spolenečného veľvyslanca do Prahy. Je to OK, ak takého človeka navrhnem? Ona mi povie, dobre, pošlite mi, pán minister, životopis. Ja si toho veľvyslanca pozvem na pohovor, pozve si ho na pohovor, to trvá tak od dvoch do 6 týždňov. No a potom pohovore mi prezidentská kancelária povie, OK, ja pripravím utajný materiál na rokovanie vlády, vláda to schváli, pošleme to pani prezidentke, pani prezidentka mi formálne listom odpovie, OK, požiadame o agremant, spustí sa proces. No tak, Čiže to je, to proces, je tých 8 mesiacov. Teraz? A teraz Ak, poviem ešte. pointu. Minulý týždeň na rokovaní vlády, vláda mi schválila prvé štyri moje veľvyslanecké nominácie a je medzi nimi aj nominácia Budem gender neutrálny v tomto nominácia, nominácia na vedúceho diplomatickej misie v Prahe. Je, vyberal som, všetci veľvyslanci sú len striktne z kariérnej služby, dlhoroční, skúsení, veľmi kvalifikovaní ľudia a v tomto prípade, keďže som zaujatý veľmi Pozitívne som vybral to najlepšie, čo som vedel vybrať úprimne. No. A
1: Povedzne. pak musíme ešte miriť OK.
0: <laughs> Vidíte, to ste v tom procese zabudli, takže tam nepoviete, kto to je.
2: No ešte to tak. Zatiaľ je to utávna skutočnosť takto. To som zabudol povedať. Súčasťou diplomatickej praxe je, že požiadame o tzv. agreman, a až keď do, do doby agremánu a, je to utajovaná skutočnosť, pretože keby sme to dopredu oznámili, tak by sme tým mohli dostávať hostujúcu krajinu do nepríjemnej diplomatickej situácie, aby odmietla konkrétneho človeka. Dovtedy je to diskrétne, aby sme nechali priestor hostujúcej krajine diskrétne odmietnúť. Nemusia zamietnúť, ale môžu diskrétne minister zavolať, vieš čo radšej tohto kandidáta stiahnite. Nepredpokladám, že to bude tento prípad, ale predpokladám, že v priebehu jedného až dvoch týždňov pristane honzu na tvojom stole žiadosť o, o agremant pre novú slovenskú nomináciu.
0: Dobre, tak si to možno ešte v zákulisí vydebatujete. Ďalšia otázka. Vedeli by ste, prosím, poradiť, ako do Čiech priniesť viac slovenských kníh? Mapujeme situáciu so slovenskou knihou v Českej republike. Ako pomoc slovenskej literatúre v Česku?
1: Dobrá otázka a můžeme si to dát na ten pracovní seznam k posilování kulturní, kulturní výměny, na které jsme se dneska domluvili, že, že na tom budeme pracovat. Já věřím, že určitě spousta institucí, která to má za úkol a možná jenom potřebují nějaký impuls nebo iniciativu a možná dneska máme už spoustu projektů, o kterých třeba jenom nevíme a potřebují více zpropagovat, takže věřím tomu, že vůle a zájem o Slovensku kultúru v Česku je um, opravdu veľká.
0: Tak poďme na ďalšiu otázku. V Českej republike existuje rada vlády pre národnostné menšiny, v ktorej je zástupca slovenskej menšiny. Čo by mali urobiť um, slovenskí krajania, aby mali reprezentatívneho zástupcu?
2: Uha, to teda neviem, priznám sa. To je tak specifický
1: dotaz, že teďka na nej nejsem úplne připravený zareagovať. Tak
0: uh, si to premyslíte a keď tak možno divákovi odpoviete na sociálnych sieťach, uvidíme. Uh, pán minister, toto je otázka na vás, pán minister Káčer. Výsledok septembrových volieb môže spochybniť orientáciu Slovenska. Nemohli by, sme pán minister presvedčiť, nemohli by ste, pán minister, presvedčiť aj svojich kamarátov, zátvorke je Korčok, tri bodky, aby kandidoval?
2: Viete, ja sám neviem, či mám kandidovať, ešte budem jeho chudáka presvedčať. A ja som na to, keď som sa aj tejto, na toto ministrovanie nechal nahovoriť, tak som vždy hovoril, že existuje asi 100 lepších spôsobov, ako si pokaziť život, ako vstupovať do politiky. Ale ja by som bol rád, keby pán minister, ktorý je mne blízky človek, môj spolužiak a človek, s ktorým som prešiel 30 rokov spoločnej kariéry, kandidoval, ale priznám sa, že ja ho... Ja som ho na to nahováral, ale, ale, tak, ale dneska, dneska ho už nenahováram, lebo som si nie úplne istý, či toto je najlepší spôsob hobby a zábavky, ale tak no.
0: A kedy sa dozvieme, či vy budete kandidovať teda za demokratov, pán minister? Keď
2: bude podaná kandidátka, kedy na začiatku júla, tak tedy sa to dozviete. A dotedy ešte nad tým budem hlboko rozmýšľať.
0: Takže ešte rozmýšľate. Poďme na ďalšiu otázku. Čo hovoríte na výsledok fínskych parlamentných volieb?
2: To je
1: velmi, velmi, čerstvá zpráva. Uvidíme. Dalo se čekat, že, že dopadnou volby neúspěchem té vládnoucí, vládnoucí premiérky. Na druhou stranu nečekám žádný zásadní geopolitický obrat, a zítra uvítáme Finsko v NATO. Tak to považuji za hodně dobrou zprávu.
2: Chce těch se hovoril som, že môže odpovedať za mňa. Ste jeden druhému hovorcom.
0: Toto je otázka určite na vás obi dvoch. Čo by ste odporúčili mladým ľuďom, ktorí by chceli ísť študovať diplomáciu či medzinárodné vzťahy? Aké predpoklady musí splňať človek, aby bol úspešný?
1: Cizí jazyky, pilovat, mít rozhled o tom, jaký je dnešní svet a být připraven sa věnovat Celé řadě otázek, není to jenom o mezinárodních vztazích, jako diplomat řešíte bezpečnostní agendu, kulturní agendu, životní prostředí, pomáháte lidem v krizových situacích, když se dostanou v zahraničí do nesnází, vítáte prezidenta a potom musíte čelit i nějakým nepříjemným situacím, kdy si vás třeba druhá strana předvolává, protože se zrovna v těch stazích mezi zeměmi odehrálo něco nepříjemného, takže určitě nějaký zápala a pracovitost.
0: Je tu ešte jedna otázka o tej diplomácii, tak ja ju položím a kľudne potom, pán kača reagujte. Myslíte si, že je pre študentov medzinárodných vzťahov dôležité študovať na zahraničných univerzitách?
2: Ja, Prvom rade, ja si myslím, že nie je nutné vyštudovať medzinárodné vzťahy, aby človek bol diplomatom. To je presne tak v tom duchu, ako odpová pán minister. Diplomácia je veľmi mnohoraka činnosť. Ja sám som vyštudoval najskôr organickú chémiu a potom som študoval medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy. A ako doplnok na to. Podľa mňa každé dobré vysokoškolské vzdelanie je fajn pre diplomata, kvalifikovanosť. Ide skôr o spôsob uvažovania. No a štúdium zahraničí odporúčam každému, každému, kto na to má schopnosti a každý, kto si to môže dovoliť, odporúčam každému. V prvom rade natívna znalosť jazykov, ktorú človek získa štúdium zahraničí, je vynikajúca vec. A naozaj tá znalosť jazykov dneska už ani by som povedal nepostačuje. Je tá obligátna angličtina ale aspoň dva cudzie jazyky ohľadať dobrým spôsobom je, je nutné minimum. Plus, návrh na to, ja si myslím, že treba má niečo v sebe. Diplomacie je veľmi špecifická činnosť, alebo tak toto nazvime. Práca v zahraničnej službe je veľmi špecifická činnosť. A má svoje prekliatia, má svoje požehnania. Treba mať na to svoju mentálnu výbavu. Je to, je to ťažká práca pre, pre udržiavanie rodinných vzťahov. Nie je to ľahké pre rodiny sprevádzajúceho partnera a tak ďalej. A toto je veľmi ťažké. Nie je to často ľahké pre deti, pretože pretrhávať svoje vzťahy v takých tých pravidelných cykloch a pýtať sa, prečo sa teraz ťahujeme, keď konečne som si tu po 4 rokov našiel svojich kamarátov, aj to je niekedy veľmi ťažké. Niekedy to deti znášajú ľahšie, niektoré deti to znášajú ťažšie. A napokon mať niečo, čo ja považujem za strašne dôležité, mať vzťah k štátu, vedieť, mať pocit toho, že pracujem pre svoju krajinu mať v svojom DNA zakotvenú službu štátu. A to, toto považujem za strašne dôležité. Človek v zahraničnej službe nemôže byť úplne názorovo neutrálny v tomto, alebo pocitovo neutrálny, ale zároveň je u ňo dobré, keď chápe, že tento vzťah k štátu a láska a to vlastenectvo, ktoré v sebe má, ale myslím si, že to je podstata vlastenectva, lebo dobrý vlastenec si váži zároveň aj iných. A medzi diplomatmi je toto dôležité v tej zahraničnej službe, že chránim záujem svojho štátu, ale hľadám prieniky v tom, kde sa moje záujmy kryjú so záujmy iných, aby som vytváral efektívne aliancie, ale aby som zároveň aj bol schopný mať empatiu aj voči takým, s ktorými nesúhlasím. Lebo v diplomácii zahraničnej službe sa často človek stretáva s partnermi, ktorých politikov štátu nesúhlasí. Ale musí mať elementárnu empatiu, aby dokázal pochopiť ich motiváciu, aby dokázal nadviazať elementárnu chemiu a dokázal s nimi komunikovať. Lebo bez komunikácie efektívna diplomacia nemôže existovať ani voči nepriateľovi
0: že má diplomatický jazyk, kludně, povedzte.
1: Já jsem chtěl ještě navázat na,
2: na, na rast. mě pardon, že to je diplomatický jazyk, to mi potom vysvětlí. Když hládáte
0: kompromisy, tak asi musíte uh, mít diplomatický jazyk s těmi partnery, s kterými nesouhlasíte, diskutujete.
1: Diplomatický jazyk je nástrojem, jak se s druhou stranou domluvit uh, i v situacích, které nejsou úplně jednoduché a uh, lidé by si třeba Byli schopni skočit po krku, tak diplomatickým jazykem docílíme toho, že se zase rozejdeme a třeba se něco podaří, podaří zlepšit. Ale já jsem chtěl ještě navázat na to, co říkal pan ministr. Byla to ta diplomacie, která přijímala ty faxy, že Slovensko je uznáváno jako stát. Bez diplomacie, bez zahraniční služby ty státy nemají tu legitimitu a proto je tak strašně důležité, že, že jak Česko, tak Slovensko má kvalitní diplomaci, která dokáže dělat jméno svým zemím v zahraničí a prosazovat její zájmy a zároveň vlastně utvářet existenci té zemi jako takové.
0: Týmito slovami by sme to mohli ukončiť. Už máme najvyšší čas, aby sme skončili. Ja vám ďakujem veľmi pekne, páni, že ste dnes diskutovali, že ste boli otvorení všetkým otázkam. Menovite ďakujem teda ministrovi zahraničných vecí Českej republiky Janovi Lipovskému.
1: Ďakujem
2: za pozvánie.
0: A tiež ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislavovi Káčerovi.
2: Ďakujem vám všetkým za pozornosť a ďakujem, že si prijal naše pozvanie.
0: Ja ďakujem divákom, že nás sledovali online. Ja som Romana Hlavanda-Gogova prevádzala som vás touto diskusiou. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali.